0: conocer y este pero todo es desde el, eh, la forma bueno la forma no no porque hay un momento en que la forma tiene no tiene sino um, está conformado de ciertas ciertas cosas no existe la forma eh, pero a través de un cuerpo energético y cosas por el estilo pueden este, hacer exploraciones diferentes al de la forma, ¿no? O sea, la forma está limitada, pues, el tonal. Más que está limitada no, 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 no existe, pero existe para a, a, a que actuemos en esta realidad. O sea, por eso es el camino... El camino del guerrero, ¿no? La forma impecable de actuar, para que no no, inter, no se interfiera. Aunque no. Bueno, o sea, tienes. vives en esta realidad. Yo, yo así lo veo, hasta donde yo veo.
1: Ajá, pero falta mucho más, porque ese, sí. esa porción es, es realmente insignificante. Entonces Ajá, no pero. Es tanto... No es tanto que estemos aquí para limitarnos a ese tipo de experiencia, porque los brujos no, no hacen eso, no se limitan a, a simplemente vivir en el tonal. Precisamente la propuesta es explorar, verificar qué es eso desconocido y qué es eso que no puede ser conocido. Que no se quede como una idea nada más, como un concepto. Porque eso sería igual que, que cualquier otro concepto. Y ellos mismos, en, en los libros, se describe que, que no se vive de conceptos, no se trata de intelecto, sino de corroboración directa, sino de la propia experiencia. Y eso ya abre otro, otro mundo, pues, de posibilidades. Y es simplemente preguntarse... Porque sí, ciertamente hay una insistencia, bueno, que podemos ver, analizar también, en qué consiste de diferentes puntos de vista. La insistencia es a seguir sintiéndose, creyéndose un ente separado y como tal, mmm, trascender o ir más allá subir de nivel pero como ente separado sin embargo si lo vemos si analizamos utilizamos lógica ¿cuál sería la ventaja de partir de una fracción insignificante que por definición le falta todo y desde todo tipo de limitaciones y bloqueos, carencias, limitaciones, ¿por qué sería eso más inteligente que reconocer que no somos eso? Si queremos explorar el infinito, ¿tiene más sentido hacerlo como una fracción insignificante, como una partícula? O, como la algo infinito, que no tiene límites, que no tiene bordes, que no tiene forma, ¿qué sería más inteligente, más lógico?
0: Creo que no hay ninguna duda. El problema no es eso. El problema, como lo he platicado, es el convencimiento real de que es eso. Pero no puedes partir del, um, no soy nada, no tengo forma, no esto, no lo otro. Puedes convencerte intelectualmente, pero igual que Carlos. Pero no, no hay forma de convencerte realmente. Bueno, a lo mejor sí, hasta que no tienes la experiencia de que no eres eso. O sea, por eso, según yo, por eso el... el el mundo de Don Juan o la forma de enseñar a Don Juan se volvió de engaño, ¿no? Un engaño constante para llevarlos a que se dieran cuenta de a, a esto, de que la forma no, no es. Pero para eso ah, estuvieron maestros. Los, y el engaño era de acuerdo a cada uno de ellos, ¿no? no era engañar por engañar, no es tonal tratando de engañar a otro tonal como es el mundo, sino traía un objetivo, ¿no? una forma de enseñar.
1: Ajá, pero esa es una historia, porque la forma en que funciona para alguien no funciona para nadie más. Así que se tiene que hacer a la medida de cada estructura, pues, de cada ente. Sí.
0: Sí, pero yo digo, si no todos los budistas estarían convencidos, los los zen, los taoístas, etcétera, ¿no? Porque ellos ven como casi casi como nosotros, como tú, nos los explicas. Pero pues como dices tú, tantos miles de millones y no pasa nada. Y sin embargo estos agarran a eh, la relación que tienen, 14, 15, 16, dependiendo de la energía del Nahual y los van llevando. Pero bueno, este no pareciera queja, no lo es, seguramente uno va a encontrar sus cosas en esto, ¿no?
1: Pues bueno, son cosas Sí, de, de eso se trata de que cada uno... Porque es la única forma. El mismo Nahual repetía una y otra vez que... La única utilidad de, del, del guía, del instructor, es empujar a, al aprendiz. Porque por él mismo no se, va, no se va a empujar a sí mismo. No se va a lanzar por sí mismo. Pero es... Es lo único que hace. Sí. Simplemente hablarle, eh, hacer que se dé cuenta, pero no hace nada más. No da el salto por él, no entiende por él, no comprueba por él. Eso lo tiene que hacer cada uno por sí mismo. Y sí. respecto a, a los procesos, pues es, es un cuento también. No necesariamente tiene que ser de acuerdo con la historia de uno de los aprendices así es y podemos hacer el experimento de ver si, si realmente es un proceso o es simplemente un reconocimiento y pues lo podemos hacer directamente eh, pueden cerrar los ojos tenerlos abiertos y Estar cómodos y simplemente reconocer la totalidad de la experiencia. Sin tratar de cambiar nada en absoluto. Sin ideas de respecto al pasado, sin historia, sin, sin conceptualizar, sin interpretar. Sin tratar de cambiar nada, resistir nada. Simplemente notamos lo que sea que... Que se perciba sensaciones, percepciones, pensamientos, ideas, historias narrativas. Así como van apareciendo, momento a momento, sin pasado ni futuro, sin sobreponer nada. Tomamos únicamente los hechos tal cual, tal y como se presentan, aquí y ahora sin tratar de suprimir nada, sin aferrarse, apegarse a nada, sin identificarse con nada. Y es, en lugar de tratar de que sea de una forma, dejamos que todo sea como es, que fluya libremente, naturalmente, por sí misma. Y ahí podemos notar que los eventos, las percepciones, sensaciones... Los eventos no necesitan de ninguna ayuda, de tu ayuda, de mi ayuda. Así que todo lo que emerge es neutral en términos de libertad absoluta o felicidad absoluta. Por lo tanto, lo que sea que emerge es irrelevante en términos de plenitud, paz porque no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver con amor absoluto ¿Qué es lo que los ocho mil millones buscan paz libertad, amor, plenitud felicidad pero los eventos no tienen en realidad nada que ver son neutrales Si no le ponemos historias narrativas y los vemos tal cual son, está claro que no tienen nada que ver. Así que simplemente contemplamos las apariencias sin apegos, sin invertir energía, atención y e enfoque en nada, sin ningún interés en el resultado, sin esperar nada de lo que sea que emerja o de la evolución de cualquier cosa, cualquier elemento emergente. Lo que sea que aparece son solo apariencias, eventos, fenómenos naturales. Es lo que llamamos mundo, y así se manifiesta, momento a momento, está cambiando constantemente, y no cambia fuera de ti, cambia en ti, en la presencia que no cambia. Y estos son los hechos, no son ideas, creencias. Se puede verificar fácilmente, experiencialmente. La verdad se puede verificar a cada instante. Así que, no hay dudas ...de lo que describo... ...tú lo puedes confirmar... ...es tu propia experiencia... ...de hecho, lo que yo describo... ...no cuenta... ...lo que cuenta es tu propia experiencia directa... ...y lo que determines... ...por ti mismo... ...basado en tu propia experiencia... ...porque... ...las determinaciones... ...deberían, deben basarse únicamente en los hechos tal cual... ...sin contaminarlos con historias, ideas preconcebidas... ...suposiciones, teorías... ...así que... ...se debe basar únicamente en lo que tú verificas por ti mismo... ...aquí no vale ningún sistema de creencias, ninguna hipótesis, suposición... Ninguna teoría es válida. Solo los hechos cuentan. Así que, como parte del experimento, pregúntate, ¿qué tipo de hecho soy yo en esta contemplación? Porque no, no trato de aferrarme a nada, no trato de luchar contra nada, no trato de cambiar nada. ¿Qué tipo de hecho soy si me baso solo en los hechos tal cual son? Si no tomo en cuenta lo que digan los demás. Porque nadie más puede contemplar por ti. Nadie más verifica por ti. Nadie más comprueba. Así que en este momento, en esta experiencia, en estos hechos... ¿Qué tipo de hecho eres? Y aquí puedes ver que eres el hecho que se da cuenta de los hechos, lo que percibe los hechos. Así que la pregunta siguiente es, ¿soy un hecho que puede comprobarse a sí mismo? Y la respuesta es que sí, en cierto sentido. De lo contrario, no tendría caso utilizar el pronombre yo. Así que hay un hecho llamado yo. Si no fuera así, no usarías ese pronombre. Y menos tan seguido. En otro sentido, no soy un hecho como todos los demás hechos que contemplo, que noto, que percibo. Así que tú puedes confirmar
2: que no eres un hecho
1: como los demás hechos. Porque tú siempre estás aquí y ahora. Y siempre eres eso que percibe los hechos. Eres eso que entiende los hechos, lo que verifica la verdad de los hechos, lo que conoce los hechos... ...y lo que eres. Y podemos ver que... ...por sí mismos... ...los hechos no se pegan, no se aferran... ...no se quedan en ti... ...a menos que tú... ...te quieras aferrar... ...a pegar... ...trates de quedarte... ...con los hechos. Pero por sí mismo... ...ningún hecho... Ningún elemento emergente, ningún evento, ninguna percepción, sensación, pensamiento, se aferra a ti.
2: Verifícalo.
1: Esos hechos tienen la capacidad de pegarse a ti, como sanguijuelas. Así que si quedas como lo que eres, de acuerdo con los hechos, como ese espacio vacío infinito, es obvio que los hechos pueden ir y venir, aparecer, desaparecer, libremente, fluir. Sin embargo, tienen cero efecto en ti. Nunca han tenido ningún efecto, nunca lo tendrán. No lo tienen ahora mismo. Ahora, los sentidos pueden ser afectados, alterados, cambiados, lo que quieras. El mundo puede cambiar radicalmente. El cuerpo puede ser alterado, modificado. La mente. Pero tú, lo que sea que se da cuenta de todo esto, no ha cambiado en absoluto. No ha sido modificado en absoluto. Permanece inalterable. La realidad del cuerpo-mente... ...no puede ser afectada por el cuerpo-mente. Ahora busca alguna evidencia de eso.
2: De una alteración de eso que se da cuenta.
1: Por algún evento, por alguna situación... No se puede afectar lo que la realidad que se es. Igual que el mar no se puede afectar por ningún tipo de ola. Las sensaciones aparecen, se desvanecen momento a momento en ti en lo que tú eres. Y no tenemos ninguna evidencia de que algo haya limitado eso que somos realmente se pueden crear olas localmente por algún tipo de turbulencia en el mar pero por más grande que sea la turbulencia, la ola no tiene ningún efecto en el mar de ninguna manera no se afecta al agua el agua se puede congelar, evaporar, licuar y queda inalterable Así que, si eso pasa con un elemento
2: que es finito, ¿por qué pasaría con algo que es infinito? Si nuestro verdadero cuerpo es
1: el infinito, en lo que las sensaciones físicas aparecen, esta es la experiencia que tenemos del cuerpo. No es una sola sensación, tampoco es una colección de sensaciones. Es el espacio vacío e infinito en el que aparece todo tipo de evento. Así que nuestro verdadero cuerpo es transparente, universal, infinito. Inalterable. Y es anterior al cuerpo físico. Así que no tiene caso buscar en ningún otro lado lo que está aquí y ahora. En esta realidad apareciéndose a sí misma, en esta forma que toma ahora mismo. Y cuando acabe este experimento, va a quedar algo, lo que nunca termina. Y eso es lo único importante. El resto, lo que aparece y desaparece, es completamente irre irrelevante. Así que, ¿cuál es el problema de dejar que se vaya? el verdadero
2: experimento no termina porque no somos algo que
1: termina así que podemos seguir contemplando si esa es tu experiencia lo que sigue es seguir contemplando pensamientos, sensaciones, percepciones sin tratar de hacer nada al respecto dejamos que sigan fluyendo libremente y el mundo aparece ahora mismo en este momento, como el sonido de la voz, otros sonidos, contacto, sensaciones del cuerpo, la silla, el piso. Todo eso aparece en ti. Pueden ser una variedad de sensaciones, percepciones. Pero el cuerpo y el mundo están apareciendo exactamente en el mismo espacio. No hay dos espacios aparentemente mezclados,
2: entrelazados. Como sea, es
1: algo intelectual lo que pretende establecer algún tipo de barreras, de límites, de separación entre lo que sea que esté emergiendo.
2: Pero... De acuerdo con
1: nuestra experiencia, no hay tal separación. Y podemos ver fácilmente que la separación solo tiene sentido como algo posterior al hecho. Y aparece como un pensamiento. Puede ser, este es mi cuerpo, aquello es el mundo. Pero este razonamiento no estuvo presente... Durante la experiencia del mundo y el cuerpo. Así que, experiencialmente son uno. Artificialmente, conceptualmente, como un razonamiento posterior, son dos. Pero los razonamientos, conceptos, no son la realidad. La realidad es la experiencia directa no la conceptualización o e interpretación. Esos son modelos. Son mapas, no es el territorio. Así que lo que te revela la verdad es la experiencia directa, no el intelecto. El concepto que pretende separar el cuerpo del mundo tiene una utilidad en términos prácticos, del día a día, de las interacciones, pero es obvio, evidente, está claro que no existe. Es puramente conceptual. Son acuerdos del mundo. Y estos acuerdos no separan nada. Y no te separan de nada. Sigue siendo uno, indivisible. Pretender que los conceptos, el intelecto te separa, es obviamente un cuento. No tenemos esa experiencia. Así que podemos decir que eres el cuerpo y el mundo. Experiencialmente son uno. El Sería cuerpo-mundo o cuerpo-universo. Y es lógico, podemos usar el raciocinio. El cuerpo es parte del mundo, del universo, de la misma forma que manos, pies, ojos, órganos son parte del cuerpo. El cuerpo es parte de la Tierra, la Tierra del sistema solar, el sistema de la galaxia y la galaxia del universo. Entonces llegamos a lo mismo. Pero son solo conceptos. Lo que tú experimentas directamente no es concepto. Lo que digo simplemente apunta a esa experiencia. Y no es nada raro, inusual. Porque durante tu vida, durante el día, cuando no estás pensando en separaciones, estás experimentando el mundo y el cuerpo como uno. Pero también... Hay cosas que te hacen creer, sentir que hay separación. Y si las investigamos, ¿qué, ¿qué son esas cosas? Encontramos que son sensaciones. Puede haber alguna emoción, un miedo asociado con esto que soy en relación a aquello que puede ser una amenaza o al resto que no soy yo. Pero eso ya es intelectual. Las sensaciones en realidad son neutras. No te están diciendo que son diferentes de otras. Eso ya es posterior. Un razonamiento. Si tomamos en cuenta únicamente los hechos, lo que llamamos mundo es el cuerpo real, universal. Y entonces, ya tiene sentido hablar de el cuerpo del amor absoluto. Porque en el momento en que reconoces que eres uno, es la experiencia del amor. Ya no hay dos. Es la experiencia real de esa palabra, de ese concepto. Y ahí termina la división. Una vez que reconoces que lo que se comparte como criaturas es el mismo cuerpo. Ya no tiene sentido la división, la crueldad, el conflicto, la separación, la guerra, la tiranía, la esclavitud, la agresión. Así que esta experiencia de nuestro cuerpo universal... No se olvida a sí misma. Porque es natural. Va a regresar a la superficie más y más frecuentemente. Cada vez que interactúas con los demás, cada vez que los reconozcas, cada vez que te des cuenta, cada vez que te bases en los hechos. Y así, dándote cuenta, interactuando con las criaturas, con los seres sintientes, como les llaman, o con los eventos del mundo, vas a poder notar un cambio notable en el resultado de cada interacción. Porque la interacción naturalmente, al reconocerse como uno, es armónica. Y desde ahí solo se puede irradiar ondas de libertad. Una resonancia de unidad. Así que esta experiencia de ausencia de bordes físicos o mentales, esta unicidad con el universo, se puede cultivar. Pero no como una actividad, una práctica, no como una semilla que se planta y se riega, sino como la restauración del estado natural recobrar lo que somos realmente así que se puede describir como en términos prácticos como ofrecer el cuerpo al universo a la totalidad una disolución
2: de las barreras que eran imaginarias
1: y lo que emerge directamente del infinito tiene poder directamente, no a través de la interfaz cuerpo-mente, no a través de la fracción, lo que viene directamente del infinito, sin ningún intermediario, tiene poder para hacer que esta libertad absoluta en ti resuene, se reconozca a sí misma y disuelva cualquier barrera aparente sin ningún esfuerzo. Esta parte es importante. Si solo se quedan con una cosa es, lo que viene directo del infinito es lo único que tiene poder. Fin del experimento. Comentarios. Preguntas. Objeciones.
2: Ya despierten son despiertos, creo. Ah, pega, llegó Eva, Eva,
3: Eva. Con Eva. ¿Cómo puedes...? Hola, ¿me escucho? ¿Me escucho? Creo... Sí. Sí, se escucha. Es que, ¿cómo puedes objetar algo contra el infinito? Aún aun que no te guste. Lo que estés viviendo en ese momento. En el experimento. A ver otra vez. Pues todos los experimentos que vivimos. Como lo dices. Es bajo la percepción. Bajo un experimento. Pero como objetas Eso. Si sí viene del infinito. Aún si no te gusta lo que estás experimentando.
1: Si no te gusta es porque te identificas con un ente separado, una fracción. Por definición, para la fracción todo va a estar mal, le va a faltar todo. Nunca va a ser suficiente. Eso viene con la sensación de separación. Entonces, como ente separado, eso no viene directo del infinito. Viene a través de una interfaz y por lo tanto está comprimido. Y esa compresión va a depender de ideas, creencias, historias, cuentos. Por lo tanto, no es directo. Está completamente contaminado de juicios. De... Tal vez, uh, si sí. cambias la pregunta más precisa.
3: ¿Cómo limpiarte de esos, de esa contaminación?
1: Pues dejando de sentir y creer que eres un ente separado. Y eso es tan fácil como decir cuál es la evidencia que tienes de que tú eres un ente separado. ¿Cuál es la no prueba? Tengo ninguna,
3: evidencia. ninguna evidencia de nada.
1: Entonces, si no tienes evidencia de que eres un ente separado es igual que creer en Dios. Tampoco tienes evidencia de su existencia, pero eliges creer. Si no tienes evidencia de que eres un ente separado y eliges creer que eres, no es diferente de creer en, en unicornios o cualquier tipo de criatura mitológica. Y entonces ya estamos en un cuento de hadas. Así que la pregunta sería, ¿por qué eliges creer en algo de lo cual tienes cero evidencia? ¿Y por qué no? confías en lo que directamente experimentas que eres? ¿Cuál es el problema con reconocerse como algo que no tiene forma, tamaño, color, principio, fin? Si esa es tu experiencia, porque es mejor Identificarse con algo de lo cual tienes cero evidencia experiencial. Cuando la evidencia experiencial que tienes es que tú eres eso, en lo cual aparece todo.
2: ¿Cuál sería el razonamiento lógico? La justificación. Si nos tuvieras que convencer,
3: ¿cómo lo harías? Es que no hay evidencia, pero no sé por qué se contamina la mente. no se contamina todo. Son ideas, como dices, vienen y se van. Pero no sé.
1: Pues es como decíamos de la adicción a alguna droga. Tú sabes que te tiene consecuencias, pues. Si ya tienes cirrosis, y tus pulmones están ya desechos y... Tienes riesgo de cáncer. Mm. Lo único, sabes que lo único que tienes que hacer es dejar el vicio. Sin embargo, prefieres seguir con el vicio a pesar de las consecuencias. En el caso del lente separado es como un vicio de sentirse especial de sentirse importante, más menos que otros. Y es tal tan grande el vicio que hay una resistencia a dejarlo, a pesar de que sabes la verdad. La verdad es que tú no eres eso. Entonces no es diferente de de la adicción a una droga, o a la comida, o a, a azúcares, o lo que sea. Entonces, tal vez es por hábito costumbre, por repetición. Es parte de lo que se puede investigar. ¿Y cómo? ¿Cómo lo investigas?
3: Sí, una investigación profunda.
1: pues como vimos ahorita, basándote solo en los hechos. Por ejemplo, el, el concepto, cuando hablamos de aquí ahora, de la eternidad, si tratamos de explicar qué es la eternidad o aquí ahora, mmm, intelectualmente terminamos con, con unas dimensiones, espacio-tiempo. Entonces, si vamos a la palabra,
2: mmm, al origen de la eternidad,
1: sería el principio de la investigación. ¿De dónde viene? ¿Qué, qué significa realmente? Por ejemplo, comprender. Comprender... Eh, se confunde, se vuelve sinónimo de entender. Pero originalmente son diferentes. Porque comprender es juntar cosas, información. Y, y se usa en el lenguaje también cuando se habla de, de temáticas o capítulos en, en un libro o asuntos que se van a tratar en una conferencia, en una ponencia. Se dice que de qué comprende, o sea, qué incluye, qué está incluido. Si buscamos definiciones, eh, se define como la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. O sea, es un paso previo al entendimiento, que sería también parte de la investigación. En la investigación tomamos varias fuentes, las juntamos, analizamos, y eso nos va a llevar al entendimiento. Y en la psicología la comprensión sería un proceso de creación mental, por el, el cual, partiendo de ciertos datos que aporta a algún emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se quiere transmitir. Eso sería la comprensión. Eso no quiere decir que se entiende el mensaje, sino que hay creaciones de imágenes del, del mensaje. Entonces no se garantiza que, que se entienda. Por lo tanto no pueden ser sinónimos, aunque se, se encuentren en las definiciones como tales. Y una definición de entender es saber con perfección algo. Eso ya es otra cosa, diferente de la comprensión. Comprender sería la facultad, facilidad para percibir cosas y tener una idea de esas cosas. Y con el intelecto
2: es, es lo más lejos que llegamos.
1: También, como parte de la investigación, podemos ver que mentalmente no percibimos dos cosas sin hacerlas una, sin unificarlas. Por ejemplo, si pones tus manos enfrente, izquierda, derecha, como... Las vas a ver como una, una sola. O bien... Percibes una primero y luego la otra, pero si pones las dos, lo que tienes es una sola imagen de esas dos. Si ves una pintura en el museo, la pintura contiene todo, pero con tu mente vas viendo una cosa por cosa figuras pequeñitas o grandes, luego vas imaginando la historia de lo que representa el, el cuadro. Hola,
2: hola. Dejamos de escuchar, Germán. Dejamos <coughs> de escuchar. ¿En qué nos quedamos?
1: Es que hubo un mute, pero ¿en qué íbamos?
0: La pintura del cuadro. Sí.
1: ¿Pero desde qué momento?
0: Cuando estaba pintando el pintor. Sí. No, cuando este, comentabas que se veía una sola imagen, ¿no? Que había nada más Ajá, una pero... sola imagen. Primero fuiste no, con las no. manos, luego el cuadro y ahí se quedó
2: Se quedó puede... en eh la...
0: te apareciste Yo no tengo
2: pendiente
4: no.
1: no. mañana es que se mutió Pues dale
2: reciente Mhm Perdón Ajá, ¿en qué?
5: Una imagen una imagen no. es todo, pero tú lo ves con la mente cosa por cosa, luego imaginas lo que está representando el cuadro y ahí te quedaste.
1: Ajá, y la película, ¿no?
5: Todavía no llegabas ahí.
1: No, nos queda otro ejemplo de... ya ni me acuerdo. Tío. En un disco puedes tener toda la película o, o la serie o el juego o lo que sea. Pero verla, ver la película pues tomaría horas y ver la serie pues tomaría muchas más horas, ocho, nueve horas, las que sean. Y el juego pues puede, puede ser tres días o una semana. Entonces tenemos ahí diferentes como lapsos de tiempo. Pero en, en, en todos los casos... Todo está contenido en el disco. Todo está ahí mismo en ese momento, en ese instante. No está en otro lado. Entonces, son metáforas en relación a la eternidad, al aquí y ahora, al momento que llaman eterno presente, pues. Porque visto intelectualmente. ¿eh? Mm. Lleva la limitación de paso por paso y eso da la ilusión de una línea que se va transitando, pues. Pero es solo una impresión. Para ver la película, pues tienes que ver escena por escena. Pero eso no quiere decir que la película no esté ahí completa. Solo que el instrumento que usas es tan limitado que tienes que ir paso por paso. No puedes captarlo todo instantáneamente. Pero no quiere decir que no esté todo ahí.
2: ¿Sí tiene sentido? ¿O no? ¿O es confuso? ¿Sí se escucha? Sí. Sí.
1: Sí, se escucha. Pues, con estas metáforas queda pues claro eh, el reconocimiento de que todo está aquí ahora mismo, en este instante en ningún momento futuro está porque no hay tal cosa. Es un cuento que creamos. El problema es que ese cuento se toma como real. Se toma como que sí si vamos progresando, dirigiéndonos al, a un futuro en el cual vamos a lograr algo.
2: Pero ese es un cuento.
1: Otra metáfora sería pues, la luz. La luz es una sola, pero si la pasas a través de, de un prisma o de un espectro, analizador de espectros, pues vas a encontrar uh, un sinfín de frecuencias de colores. Entonces parece que, se, que está compuesta por una multiplicidad de colores pero en realidad es una sola cosa. Entonces, igual a través del, del tiempo que es uno, que es la eternidad, en apariencia se extiende pues en una línea secuencial progresiva, pero las apariencias no son la realidad. Por ejemplo, ahorita mismo, tu experiencia parece que se desarrolla, momento a momento, paso por paso, hay un, unas horas antes, ayer, antier, el año pasado, pero todas estas cosas solo aparecen como representaciones, como pensamientos, y aparecen aquí y ahora, en el único instante que existe, en el único momento, en la eternidad. Y ese aquí y ahora, no se está moviendo. Se mueve todo lo demás. Pero el eterno presente no se mueve. Se puede tener la imagen de una línea de tiempo y poner a la izquierda el pasado, a la derecha el futuro. Y al hacerlo, pues se crea la impresión de que el origen de la línea de tiempo se está moviendo en el tiempo, pero nosotros somos el origen, y el origen es aquí y ahora. Por lo tanto, no nos movemos en ningún tiempo, sino que el tiempo, la línea de tiempo, se mueve a través de nosotros. Sería como la, la metáfora de la pantalla. La pantalla no se mueve. Lo que se mueve son las imágenes a lo largo y ancho de, de la pantalla. El tiempo se está moviendo en la pantalla, pero la pantalla no se está moviendo en ningún tiempo. Y si no hay ninguna percepción, si, si no hay objetos, eventos, ¿dónde queda el tiempo? Como decía Einstein, el tiempo es lo que se mide con relojes. Y el espacio es lo que se mide con palos o reglas,
2: pero como tales no, no
1: existen. Ahora, sí, sin materia y energía, ¿dónde queda el tiempo? Porque incluso con las partículas a nivel cuántico, ahí no, no aplica el tiempo. El tiempo deja de tener sentido ahí. Entonces, en realidad, los científicos no conocen la naturaleza fundamental del tiempo ni del espacio, y las usan para todo. Así que si espacio-tiempo no es fundamental, quiere decir que se está derivando de algo que sí es fundamental y que está más allá del, del espacio-tiempo. Entonces... El espacio-tiempo no es la cosa real, es un derivado. Y lo que importa es la fuente. Y pues la, la noción, la idea del tiempo, pues se basa en, en percepciones, memorias, llamadas eventos pasados, y que podemos ordenar en una línea de tiempo que nunca es real, siempre es imaginaria. Y si el tiempo no existe lo que aparece y desaparece, pues, es simplemente un flujo. Es como las olas, pues, del mar oscuro de la conciencia, la metáfora de los brujos. Ahora podemos ver eh, un pensamiento que emerge ahora mismo, emerge en la conciencia, y nota que no hay tiempo. Ahora aparece un segundo, tampoco hay tiempo. Pero con el tercero, ya se interpreta como que hay tiempo. Porque hay un intervalo entre los el primero y el segundo, ¿no? Así que se toma el intervalo entre estos dos como tiempo. Entonces sería una de las dimensiones entre los eventos. Y se requiere de, de que estos dos tengan una duración, pero nota, es el, un tercer pensamiento el que está en retrospectiva inventando que hay duración. Porque si hubiera un pensamiento continuo, sin interrupción, ¿en qué momento estaría el tiempo? No existiría el concepto de tiempo. Pero incluso con el cambio, con la aparición y desaparición de los eventos, si no conceptualizas el tiempo, no hay tal. Porque en la naturaleza hay cambios de todo tipo. Pero ningún animal conceptualiza el tiempo. Para ellos no hay pasado futuro, no saben que se van a morir, no saben que se van a morir en un tiempo futuro no proyectan, no hay tal cosa en la naturaleza como el tiempo. Entonces, cuando hablamos de realidad, pues no nos referimos al conjunto de formas que tienen existencia física, sino que nos referimos a lo que manifiesta estas formas. Y ahí va incluido el cuerpo-mente,
2: o el multiverso, o la totalidad, sin excepción.
1: Así que todo lo que viene de algún tipo de existencia, va a dejar de existir. Porque no tiene existencia propia, autónoma, fundamental, sino que depende de eso que no puede no existir. Así que, eso que no puede no existir, estuvo ahí siempre, antes de cualquier Big Bang. Y todo lo que aparece como un fragmento, no tiene esa cualidad de permanencia. Por ejemplo, el cuerpo-mente no es permanente. Aún si, si sientes o crees que eres como un espíritu, una entidad, no es permanente. Ningún fragmento tiene cualidad de permanencia.
2: Y si hay interacción, quiere decir que hay división. Por lo tanto, también es impermanente.
1: Así que lo que importa en, en la realidad es la realidad absoluta. de los eventos, de los fragmentos, de las cosas. Porque todo lo que está interactuando está cambiando. Así que no permanece como, como sí mismo. Mm, otro malentendido acerca del reconocimiento de ser conciencia pura, que es muy común en, en las prácticas que se desviaron pues, de yoga, de budismo, islam, cualquier religión o cualquier práctica basada en creencias, se toman como importantes los estados mentales. Por ejemplo, cuando se habla de morar en, en, en la paz o un estado neutral que se alcanza con prácticas de posturas o respiraciones, pranayama mantras o algún tipo de meditación y le llaman el estado sin forma o sin representación y parece un estado de vacío pero sigue siendo un estado mental que se tiene que sostener o se tiene que reproducir con esas prácticas y por eso son repetitivas. Y sigue siendo una representación, aunque esta representación sin forma, transparente, sigue siendo algo que tiene un principio y por lo tanto va a terminar. Por lo tanto es impermanente. Hay que sostenerlo. Y es como todo lo mecánico, se vuelve repetitivo, monótono, aburrido, porque no es real, no es verdadero, no es lo que se está buscando. Y tenemos que por un lado hay una búsqueda, una añoranza de la felicidad absoluta, la libertad total, de la verdad, y por otro lado se está resistiendo, se huye de esa misma verdad se añora la totalidad, la libertad absoluta, y por otro lado, no se quiere soltar la sensación de ser un fragmento, de algo falso. Está esa insistencia de seguir en el teatro del infinito como un personaje, representando una obra que es de superación, de lucha, de trascendencia. Está esa sensación de separación que no se quiere dejar. Se quiere seguir siendo un fragmento insignificante. Y como tal, tiene la meta de gobernar al infinito, de someterlo, de esclavizarlo de alguna manera. De hacer que le obedezca. Y obviamente es, es ciencia ficción. Es otro, otro cuento.
2: Incluso si se tiene la experiencia
1: directa de ser el infinito, se puede caer en el juego de, de los dogmas, de las creencias. Y ahí pues ya hay un sesgo. Hay una falsa certeza. Y con eso ya quedas fuera de no saber. Estás otra vez en el juego de saber que eres de la limitación, de la falsa identidad. ¿Y pues qué, qué sentido tiene que darse como un brujo teórico, intelectual? Esa no es la propuesta del, del Nahual. Fue, confirma por ti mismo, corroboración directa, y eso solo es posible a través de tu propia experiencia, experimentando a cada instante, sin sesgos, preferencias. Y es una forma de vivir, vivir como un misterio en un misterio, insol que no puede ser resuelto. En, vivir en el no saber, en el no hacer, en el no ser, es una vida en la cual no se na, no se puede dar nada por hecho, nada por cierto. Y... No tiene ningún caso buscar en el pasado ni en el futuro, porque no hay tal cosa. La eternidad está aquí y ahora. No está en otro lugar, en otro tiempo, en otro espacio. Así que la creencia en ser un ente separado es opcional, obviamente, porque los hechos en ningún momento obligan, demandan ...tener esa creencia... ...no es un requerimiento necesario... ...y si proyectas el entendimiento en el futuro... ...lo cual es obviamente falso... ...es ponerte condiciones innecesarias para entender... ...que puede ser... Eh, ...ya voy a entender... ...cuando ya despierte... ...cuando suba mi nivel de conciencia, de energía cuando encuentre el, el ritual secreto, la planta sagrada o, o la instrucción correcta o lo que sea. Pero eso solo garantiza que no vas a entender nada, nunca. Si te sigues poniendo trabas, condiciones, reglas innecesarias para entender, algo que directamente ¿se puede entender ahora mismo? La otra regla es como seguir sintiendo, creyendo que eres un ente separado. Aferrarte a hacer esa fracción. Aún sabiendo que los entes, las fracciones, no entienden. Las herramientas no entienden. El intelecto no entiende, la mente no entiende, los seres no entienden. Nunca somos seres separados. Solo podemos creer, pretender, fingir que somos eso. Y como conciencia universal podemos entender lo que sea directamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el requisito? Dejar ese cuento de ser un una fracción, un ser separado. No es más complicado que eso. Porque dar por hecho que eres una conciencia limitada, separada, dar por cierto que eres una persona, un ser humano que entiende o que busca la verdad,
2: es puramente imaginario. Porque ¿cómo la ignorancia va a buscar la verdad?
1: Si ignoras la verdad, ¿cómo vas a reconocer la verdad? Ignorancia es simplemente la creencia de que eres algo ficticio. Así que hacer cualquier cosa para desaparecer esa ignorancia, o el ego, o la sensación de separación, hace que esos cuentos, estos conceptos, se vuelvan el enemigo, y entonces ya hay que luchar, se vuelve un asunto de vida o muerte, pero eso es solo en, en la ciencia ficción, así que esta aparente conciencia individual que está escuchando en ahora mismo, se busca, busca convertirse en algo más elevado, una transformación extraordinaria. Se quiere ser conciencia universal y para eso necesita magia poder, poderes y supuestamente de un maestro espiritual que le guíe, que le proteja para que algún día mágicamente sobrepase toda expectativa es el cuento el pequeño problema es o detalle es que ya eres conciencia universal. Y como tal, eliges creer que eres un fragmento, separado. Así que en realidad no hay ningún enemigo en ningún lado. Lo que hay es el teatro del infinito, en el cual jugamos a liberarnos. Porque en realidad no hay nadie, nunca hubo nadie... ¿A quién liberar? Así que, ¿cuesta tanto dejar esos juegos ficticios imaginarios? Porque no hay tal cosa como medio entender, o casi entender. ¿O entiendes o no? Y al principio, abrirse al puro entendimiento, a otras posibilidades, a la, a, a, al reconocimiento. ...al aprendizaje o enseñanza directa, o enseñanza pura, que es lo que recomendó don Juan Matos, parece ser muy difícil. Pero es así simple y sencillamente por toda esa carga innecesaria de idealizaciones, creencias, ideas, malos entendidos... ...o sesgos, o, o, o simplemente por necedad. Y que
2: hemos cargado con todo eso desde niños.
1: Porque aún con un agual a tu lado... ...la enseñanza sería demasiado pura... ...como para que la tomaras en serio como sucede con todos los aprendices. Y para la mayoría, siquiera considerar la posibilidad de que no son personas, entes limitados, es como una tontería, algo ridículo. Simplemente al escuchar de brujería, de inseguridad, o encontrar la verdad, pues lo toman como algo de, de locos, de ignorantes y por eso es que no hay voluntarios en el camino a la verdad y pues también están los que se vuelven adictos a creer en cualquier cosa se vuelven fanáticos fácilmente creyentes en lugar de investigadores detectives, corroboradores podemos ver esta insistencia ...de sentir y creer que eres un ente separado... ...capaz de trascender al infinito. Lo podemos ver de dos maneras. Y si ven otra, pues me dicen... ...sería la forma relativa y la forma absoluta. La absoluta es simplemente... ...el juego que jugamos como conciencia universal. Ahora, a nivel relativo... El cuerpo-mente sabemos que son programables por repetición. Así que se repite una acción hasta que se vuelve un patrón que funciona en piloto automático. En este caso el patrón de sentirse y creerse un ente separado. Y como parte del sistema de creencias hay resistencia al cambio... Como cuando se quiere dejar la droga, pues, este hábito de sentirse un fragmento insignificante ha sido adquirido desde la infancia. Se ha reforzado toda la vida. Así que cuando se trata de cambiar ese hábito, como cualquier otro hábito, hay una resistencia, una lucha. Casi como si es de eso depende la vida. Así que, de alguna forma, se desarrolla una alergia a la verdad, una rigidez, para no permitir que la verdad entre, sea reconocida. Y puede aparecer como miedo, incomodidad, pavor, resistencia, dejar la zona segura, lo que se ha logrado, lo conocido, la sensación de ser importante o de saber, o de ser el centro del universo... Pero es como llevar el mismo disfraz desde niños, porque fue cuando niños, infantes, como infantes, que se pusieron un disfraz llamado personalidad.
2: Entonces, como no te lo has quitado, pues estás sucio, desgastado... huele mal
1: así que alguien te hace notar que, que apestas y en ese momento te das cuenta llevas un disfraz no te lo has quitado y te lo quitas pero luego te da frío y te lo vuelves a poner o te da miedo lo que sea luego te lo recuerdan una y otra vez ...hasta que dejas de ponerte ese disfraz... ...que ya es... ...obviamente... ...monótono, aburrido, repetitivo... ...gastado... ...ya todos están hartos de eso... ...es pestilente... ...ya no lo soportan... ...pero aparentemente requiere de un proceso, ¿no? Ahora, el efecto colateral... ...hay un impacto en las interacciones se pierden amistades, círculos de amigos, porque ya no coinciden. Ya no hay coincidencia, los mismos familiares no te reconocen y tratan de regresarte otra vez para que te pongas el disfraz. Y a veces funciona. El problema es
2: que ya...
1: Una vez que reconoces la verdad, ya... Ya no es lo mismo. Vas a tener que lidiar con eso, y sabes que va a ser complicado, doloroso, tal vez. Te aferras a tu disfraz, lo amas. No quieres tirarlo a la basura. Te lo dejaron tus antepasados, es tu herencia cultural. Es la tradición familiar de la tribu. Y sabes que va a ser difícil... Y va a ser difícil hasta que no quede ninguna otra opción. Una vez que entiendes, la única opción disponible para llegar a la verdad, que es lo que quiero, es soltar... Ese disfraz, esta sensación de separación o ese vicio, como lo quieras ver, es el único requisito, es la única opción, no hay otra opción. No puedes llegar a la verdad con ese disfraz, con esa sensación de separación, son incompatibles. Así que en la autoinvestigación te encuentras con la sensación de ti en el cuerpo que es análoga al pensamiento de ti a nivel conceptual. En la ignorancia piensas en ti como el niño la niña que llamaron con el nombre que le pusieron, que tiene una historia familiar, un álbum o películas o lo que sea, registros. Hay emociones ahí entrelazadas con la parte objetiva, hay colección de pensamientos relacionados a a ti. Y hay otra colección de pensamientos relacionados con lo que no eres tú. Y lo mismo haces con las sensaciones, que llamas yo y otras las llamas no yo. Esto soy yo, esto no soy yo. Así que las sensaciones de estar en un lugar, por ejemplo, que se apoyan con las percepciones. Aunque no se comparan con las grandes emociones, llamadas pánico, furia, desesperación, agresión, frustración, que se etiquetan como negativas. Y que aparentemente se relacionan directamente con las sensaciones que llamas tú o yo. Obviamente no eres nada de eso. Son simplemente sensaciones, percepciones, pensamientos. Y como no eres eso, no vale la pena gastar energía en eliminar eso. Simplemente hay que verlos como lo que son. Es evidente que no somos el pensamiento yo, ni la sensación yo. Eso lo percibimos como presencia invisible que somos. Eso no quiere decir que no tengamos la libertad para identificarnos o no con cualquier
2: cosa que aparezca. Porque
1: en cuanto a la identificación, varía. Puede ser en forma de historia, puede ser en forma del personaje, en forma de sensaciones, las sensaciones están en diferentes partes, o sea, es algo que se está moviendo constantemente, es una identidad móvil, y
2: de esta forma se mantiene protegida. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿Objeciones? Bueno, yo nada más sí. quiero decir... Hola ajá
6: me escuchan Sí, me escuchan
2: un poco bajito pero sí
6: ah ok no yo nomás quería no no es ninguna objeción, es adhesión de de lo que he experimentado como últimamente y y concuerda totalmente no con con lo que dices, o sea, es como solo quitarte un equipaje que has estado cargando imaginario. Porque realmente todo el tiempo hemos estado ahí y estamos aquí, nada más que las sensaciones son los que nos, nos hace perder. Y también como el concepto que hay del mundo en, en este organismo, ¿no? O sea que es lo que hacen como que te que la gente, o bueno, o nosotros, estamos como en separación, pero pues yo nada más quería como agradecer, porque pues de, la, de estas últimas pláticas a la fecha de hoy, siento que me he liberado, como que me siento más ligero, más bien quiero decir, esto. no me he liberado, me siento más ligero por como tú lo dices, ¿no? Como realmente no, no entender con la mente, o sea, es como más allá. Yo lo, lo, lo siempre lo pongo a similitud como cuando Don Juan le decía a Carlos, como el ver, ¿no? El ver, ese ver sin palabras, sin sin algo que divida y, y diga, a ah, esto con esto. Pues es lo único que quería decir, y pues que todo eso que explicas es, es muy palpable y todo el tiempo es tan experimentable.
2: Así y es, eso es lo no importante. O
6: sea, ajá, y, 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 y lo que a veces me podría surgir como pregunta es que no, o sea, nada más como pregunta porque no creo que sea una necesidad, es que sigue... O sea, al final todo se, se siente tan fresco. Y pareciera que siguiera algo, pero no sigue nada, o sea...
2: O sea... No pues se... sigue
1: lo que sea que aparezca. Pero ya puedes hacer cuestionamientos directamente y tener respuestas directamente en el mismo momento. Por ejemplo, si tienes la pregunta de qué sigue debes tener la respuesta. Si es desde la fuente, la respuesta es inmediata.
6: Pero entonces Otra lo mismo va... Eh, perdón, perdón por interrumpirte, pero lo único que me queda como un misterio ahora que lo pones así sería más bien, o lo que mi pregunta es, surgiría, es entonces qué es en pocas palabras, la muerte, o, o bueno, cuando ya no te repitas a sí mismo, aunque, aunque ya estés en esa frecuencia, va a haber un momento en que a lo mejor este foco, que es como este esta célula en el universo, aparentemente separada, porque nunca estuvo separada, porque solo es un concepto, de la mentira, de la mente, de que existes como un fracción separado, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es entonces? O sea, ¿qué es? ¿Qué quiere decir el Nahual cuando se va de esta tierra? Por así decir, es como, esa sería mi pregunta, porque entonces a eso voy yo también, ¿no? De alguna manera. O vamos, no sé. No poner
1: pues en realidad no se va de la Tierra, nunca estuvo en la Tierra. Desde el momento en que no tienes historia personal, importancia personal, egocentrismo, desde el momento en que todo es impersonal, ya estás muerto. Es una muerte en realidad de la creencia, de la sensación de separación. Porque nunca hay alguien que se muera. Lo que hay es cambio. Por ejemplo, si vemos la, la creación, mmm, no es más que cambio, movimiento, pero conceptualmente la creación se toma como algo que alguien hace o algo hace. Si tomamos la creación en la pintura, por ejemplo, un cuadro, o la construcción de una casa, o alguna pieza de tecnología, o un invento revolucionario, o incluso la narrativa, cuentos, historias. Si vemos sin la parafernalia, es simplemente movimiento, eventos en el universo. Y conforme camina el cuerpo, es creado al igual que el camino que camina, ni el pie ni el lugar donde aterriza existen antes del aterrizaje. La creación es momento a momento, es en la eternidad. Por ejemplo, el sabor, el alimento, las señales nerviosas, sensaciones, pensamientos, percepciones, son creadas en el mismo instante en que se saborea la comida, porque no hay separación entre creación y percepción. Conceptualmente podemos inventar cualquier cosa, que los objetos tienen existencia propia, que creamos a partir de elementos preexistentes, como moléculas o átomos, si unimos oxígeno, hidrógeno, H2O, creamos agua, pero en la realidad es solo un intercambio energético, sigue siendo movimiento, flujo de la energía en el universo. A eso se refería Don Juan cuando hablaba de fluir como fluye la energía en el universo. Lo que vemos en el laboratorio al combinar elementos partículas, es una representación en micro del cosmos. Todo se está formando, transformando constantemente y aniquilando. O sea, la, la muerte es... Sin la parafernalia, parte de la vida, parte del cambio, para que haya cambio, movimiento, flujo, tiene que haber nacimiento y muerte, aparición, desaparición, transformación. O sea, nada se crea como lo imaginamos o conceptualizamos de, de niños o de adultos. Es simplemente cómo el universo se mueve, es el mar oscuro de la conciencia y lo que la creación serían las olas, las ondulaciones. ¿Sí tiene sentido no?
6: Sí, nada más una pregunta aquí. Entonces, por ejemplo, alguien como, evidentemente, nosotros, porque nos, o, o este grupo, o que, como dices tú, o sea, somos pocos, pero de alguna manera estamos como despertando desilusión que siempre hemos sabido que hemos estado, o como Don Juan o como Carlos. Cuando desaparecen y vuelven a aparecer en, en, no sé, en otra galaxia, en otro lado, porque al final es nada más un lado, o sea, no es como que vas a aparecer, a, a, a pesar de que nazcas a mil o vuelvas a existir a mil años luz de aquí o diez mil o cien mil eh, en esa fusión hay me imagino que hay un incremento de de algo porque de alguna manera ya despertaste no o, o iluminaste algo que antes no o sea no es lo mismo morir como muere la gente, o la mayoría, me imagino, de la gente con una mente, o sea, siendo como una fracción que morir como muere un guerrero o como alguien que esté en el conocimiento y, y está ahí, en ese presente, en ese eterno. Me imagino que, a, aquí mi pregunta es, nada más eso, o sea, digo, no porque vaya a ser mejor en otra galaxia, nada es mejor, pero me imagino que sí hay una diferente interacción en tu muerte o una muerte mucho más despierta o más consciente no, no sé cómo ponerlo en palabras o cómo lo podría describir o, o me sigo confundiendo en mis palabras no sé si me explique
1: sí, hay una confusión ahí porque hay muchas premisas ahí sin sentido ok la muerte es simplemente cambio, lo que llamamos muerte, pues. Pero lo que somos no, no puede morir. El, el infinito no tiene forma, la totalidad no tiene forma. Y, y, por ejemplo, en la la interacción... Pero,
6: perdón ahí, otra vez, pero entonces, ¿cuál es la ganancia de la enseñanza? No hay ningún
1: nunca hubo una ganancia o... la ganancia solo, si me... solo, solo tiene sentido en la separación en la falta, carencia y limitación solo tiene sentido para el fragmento imaginario la expectativa porque solo, el fra solo como fragmentos insignificantes, carentes se puede buscar una ganancia
2: o tener una expectativa de algo. Pero tal
1: cosa no existe. Entonces, ahí simplemente hay que darse cuenta de que estás en la ignorancia en ese momento, estás ignorando la verdad. Y en ese momento estás fuera de, de la ignorancia. Ahora, cualquier evento... Por más extraordinario que sea, pongamos una fracción que supera todas las expectativas y que se convierte en un mago, capaz de crear cualquier tipo de creación, eso es, sigue siendo fenomenológico, sigue siendo insignificante frente al infinito.
2: Los logros más extraordinarios de
1: cualquier universo, frente al infinito son nada. Entonces no tiene caso enfocar ahí.
2: Es un sinsentido.
1: Pero sí, como entes separados, pues va a haber un impulso, porque viene, forma parte de ese cuento. Entonces ahí puede haber una intuición, intuición, de comunicarse con la totalidad, por ejemplo, de conectar con algo superior, y, uh, de inspirarse, por ejemplo, o de entender como una epifanía, resolver algo, un problema complejo. Y son formas de comunicación a nivel relativo, porque Tal cosa solo existe pues en el cuento. Y los antiguos tenían claro que la fuente era uno mismo, la totalidad. Solo había una fuente, el verdadero yo. Pero luego se fue atribuyendo a la persona. Como si la, la persona fuera real. Si la fuente fuera la persona, el personaje el fragmento, y entonces se, se, se empezó a hablar de los artistas, de los creativos, del bailarín, cantante extraordinario, el arquitecto, los magos, los músicos, o escritores o lo que sea. Y en algunas tradiciones se habla del gurú interno o guía interior. Sin embargo, se sigue atribuyendo pues a algo separado, una fracción, inexistente. Y esto lo único que hace es reforzar el egocentrismo. Si alguien hace algo que supere a lo que hacen los demás, pues el resultado es más egocentrismo, sensación de superioridad. O sea, se refuerza la sensación de ser un ente independiente superior que es más importante que todos los demás, especial de alguna manera. Eso solo alimenta pues el cuento. Así que entre más se refuerza esa impresión de que se puede establecer una comunicación con, con el infinito, con, con la divinidad, con con un ente externo superior o raza superior o, o fuerza divina o lo que sea más se fortalece la sensación de separación que curiosamente es la única barrera entre la verdad y la mentira así que si nos basamos en los hechos tal cual la fuente de la comunicación no tiene forma de los antiguos para ellos era obvio, evidente, nunca es un atributo de ninguna persona. Así que, el ver un ser ascendido, un ángel que desciende, con sus ojos azules y sus alas, y te dice, los secretos que quieres saber, eso seguiría siendo algo fenomenológico. Por lo tanto, igual de irrelevante que cualquier otro fenómeno. Y pues hay relatos de que se escucha una voz, un, una entidad, que te dice cosas. Que te las dice despierto o a veces en tus sueños. O te encuentras a un ente ahí, un personaje, que te habla de, de cosas y te, te revela secretos o lo que sea. Pero otra vez... Sigue siendo fenomenológico. Y es igual que en tus
2: sueños, aparentemente te estás comunicando
1: con los demás, con los que están ahí, los personajes. Pero cuando despiertas te das cuenta de que fue solo un sueño. No había ningún personaje interactuando contigo. Eras tú comunicándote contigo, creando todo el escenario con todo y personajes y con toda la trama. O sea, te das cuenta de que es un cuento imaginario. Pero ahora mismo simplemente hay que ver si la fuente de la pregunta es diferente de la fuente de la respuesta. Es obvio que no. Ninguna de esas fuentes, que es la misma, tiene forma, y para diferenciarlas tendrían que tener algún tipo de forma, y solo lo fenomenológico se puede diferenciar. Así que, tanto las preguntas como las respuestas vienen de la misma fuente, de la misma inteligencia, de la misma realidad. Pueden tener diferentes cualidades, pero la fuente es la misma. Así que simplemente hay que escuchar la pregunta escuchar la respuesta, pero sin la creencia y sensación de separación. Y ahí es donde empieza el problema, porque obviamente hay un programa que se activa cada vez que se habla de dejar
2: de sentirse separado.
1: Y entonces, ya las preguntas y las respuestas ya vienen a través de la interfaz. Porque hay una negación a soltar al, el la sensación de ser un fragmento con el cual nos identificamos. Entonces, no nos importa contaminar las preguntas ni las respuestas. Preferimos la sensación de separación. Y pues, este tipo de escucha impersonal requiere de... Apertura, de asombro, de la inocencia natural. Requiere del puro entendimiento. No de cuentos para niños. Y no se necesita forzar las respuestas. Todas las respuestas vienen en el momento adecuado y en algún momento mmm, habrás notado que te llegan respuestas claras precisas, directas, como la intuición sabes exactamente qué hacer pero si lo tomas personal ahí ya se puede incluso malinterpretar se genera un bloqueo, un filtro, que va a contaminar la respuesta, o la intuición, o el, el entendimiento directo. Y entonces, otra vez, refuerzas la ilusión de ser un ente, en proceso de transformación, que en, al, en algún momento en el futuro, vas a evolucionar. Entonces, si hay miedos, traumas, egocentrismo, pues se contamina, se puede incluso relacionar con algo diabólico, maligno, y las respuestas pues se van a contaminar con ideologías, eh, con fatalismo, o se van a relacionar con algo satánico, que es típico en las religiones. Y eso es obviamente un desatino sin control, es la locura total. Así que la ilusión de, de individualidad contamina cualquier cosa que toque. Se proyecta en el universo. Así que si el tipo de vida que viviste tiene colecciones de decepción, engaño, carencia, sufrimiento, lucha, desconfianza, esfuerzo, lo que sea, pues no va a ser raro que cualquier tipo de... Intuición directa o entendimiento directo se contamine con ese tipo de proyecciones que funcionan en piloto automático y que se van del lado fatalista, dramático, satánico, maligno. Así que si aprendiste a no confiar en la gente, el Nahual te puede revelar toda la verdad pero tú aprendiste a desconfiar de todo, simplemente porque confiar no forma parte de ti. Entonces no importa que se te revele la verdad, porque no la vas a tomar como algo confiable, en automático. Así que lo que importa es probar, verificar si la información que aparece es verdadera o no, tiene sentido o no. De esta forma vamos confiando en la inteligencia, en el conocimiento silencioso, directo, instantáneo. Así que si, si lo llevamos
2: a algo práctico,
1: hace años eh, se propuso un experimento en el cual escribías en tu diario todos los días. Una variante sería escribir preguntas en ese diario y lo es diario porque se llama diario porque es diario. Diario, al menos te haces una pregunta, escuchas la pregunta, escuchas la respuesta, escribes la respuesta. Y en algún momento va a ser obvio que es como tomar dictado, como que algo más te está diciendo que escribís. Esa es en la primera fase. Pero al mismo tiempo tú vas a ver si la respuesta tiene sentido o no, si es un cuento de hadas, si está contaminada, o cuando menos tiene potencial para ser verdad. Y rápidamente puedes ver si es una respuesta que viene de inspiración o no. Porque va a ser evidente. Igual que cuando sabes cuando alguien te miente. El problema es que a veces te quedas con la impresión de que te miente. Pero rara vez vas a confirmar. Y aquí lo importante es la confirmación. No basta con tener la impresión de que te mienten. Hay que verificarlo. Y no solo eso, todo. Hay que verificar las respuestas. Hay que verificar la intuición. Hay que verificar la epifanía, el razonamiento, la lógica, todo. Si no lo haces, ¿se puede crear una falsa ilusión? de que puedes adivinar cosas
2: sin confirmarlas.
1: Entonces, cuando llegan preguntas inteligentes, creativas, de, de una calidad que puedes reconocer, pues ya no tiene caso estorbar con ideas, creencias, suposiciones, eh, con cosas del pasado, historia personal o acuerdos. Ya no tiene caso seguir sintiéndote un ente separado,
2: porque eso es un estorbo. Cuando reconoces las respuestas, porque te sorprenden, pues
1: lo que sigue es dejar que la verdad siga fluyendo a través del instrumento cuerpo-mente, ¿no? Luego, en algún momento va a ser obvio, experiencialmente, que la fuente de la respuesta es la misma que la de la pregunta. Y entonces las respuestas ya aparecen espontáneamente incluso antes de la pregunta. Y son inteligentes, son creativas, son racionales, lógicas, y lo más importante, se alinean con la verdad. Y entonces ya puedes hablar desde la verdad. Ya no hay sensación de separación porque ya probaste una y otra vez. Ya te preguntaste y te contestaste. Ya verificaste. Entonces ya se vuelve
2: automático. Y entonces ya hablas
1: desde la verdad. Sin contaminar porque ya no hay nada personal. Mientras haya algo personal, por más sutil, no se está listo para hablar desde la verdad. Entonces hay que seguir escribiendo, escuchando la pregunta, escuchando la respuesta, registrando, comprobando, verificar para asegurarte... De que no hay tintes sin sentido irracionales, eh, lógicos, que tienen que ver con cuentos de posesiones, de entes malignos que, que te dicen que mates a, a los vecinos o a tu familia. Obviamente esas son tonterías. Eso no tiene nada de amoroso, de inteligente, de verdad. De verdad. No coincide con, con ser una sola conciencia. Y pues estamos aquí para hacer este tipo de prácticas. Y pues es fácil hablar sobre la verdad con los que se interesan por la verdad. Y cuando ya nada es personal, aún si no habla sobre la verdad, con la gente que no quiere saber nada de la verdad, la interacción cambia radicalmente. No hay conflictos, no hay resistencia, no hay eventos mmm, inconsistentes con la verdad. Mientras siga habiendo eventos inconsistentes con la verdad, falta pulir
2: o liberar. ...el cuerpo-mente... ...liberar... ...ideas-creencias... ...falta limpiar
1: pues... ...la isla del tonal... ...y así es más fácil notar... ...cuando estás en la ignorancia... ...y en ese momento... ...en el... ...en el que notas y notas... ...que estás en la ignorancia se vuelve... ...cada vez más fácil... Quedarte fuera de la ignorancia, liberarse de la ignorancia,
2: o liberar la ignorancia. Entonces
1: se puede poner ahora mismo eso en práctica, porque solo hay aquí y ahora, ¿no? ¿Hay dudas, preguntas, confusión?
6: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces hay que empezar. ¿Quién pregunta y quién responde?
3: ¿Y esto es para siempre, Germán?
1: Pues ¿Y todo lo fenomenológico es impermanente. Y lo, lo que hay es cambio, entonces... Es temporal, porque siempre hay algo más.
6: Sí, porque pareciera de alguna manera que algo es así como, y por los siglos y por los siglos, amén, ¿no? Como, bueno, eso me... Digo, no sé nada de religión, ni, ni esto tiene que ver con la religión, pero es algo como que se repite y se repite, ¿no? ¿O se ha repetido? Sí, pero...
1: Oh. Precisamente ese es el punto. ¿Para qué quieres estar en un bucle repetitivo, aburrido, monótono? Claro, ¿Qué claro, tiene de, de divertido? Si ves a los niños, se aburren rápidamente. ¿No se la pasan jugando un solo juego? ¿No es natural? Lo natural es estar explorando. Algo inexplorado. Entonces, a tu pregunta de qué sigue, eso sigue. Explorar lo que no has explorado, lo que has tenido miedo de explorar, lo que has tenido miedo de hacer, de enfrentar, lo que has tenido miedo de reconocer, eso sigue. Investigar todas tus creencias. Vivir de acuerdo a lo que entiendes directamente. ¿No te parece como lo, lo que naturalmente sigue? Una vez que entiendes algo, naturalmente que sigue.
6: Sí, claro. O sea, me da risa porque lo, lo siento. Y se siente muy bien y se siente muy bonito pero es, es tan difícil ponerlo en palabras o querer decir es esto o es el otro o es así, porque es como, no sabes, o sea es, por eso es como, me imagino que esas palabras son muy correctas como el teatro del infinito, porque es inimaginable, o sea, abarca to, todo y más.
1: No sé si... Ajá, abarca, abarca lo desconocido, porque lo desconocido todavía se puede conocer. Entonces, ¿cómo lo vas a conocer o sea... si solo juegas en un salón, eh, en un casino, que tiene un infinito de juegos? Y tú solo estás en un solo, en uno solo. No tiene sentido, ¿no? O sea que
6: nunca hay un fin. Bueno, eso me llegó ahorita a la mente, o sea, nunca hay un fin de no hay nada. Ni principio
2: ni fin. El sí, pero al, al no haber un
6: fin, al no haber un fin, me imagino que es como, eso sí, sí, sí es tan lógico a la vez, porque al no haber un fin, no hay un principio. Y al no haber un principio, no hay un fin.
1: Y al ser así, no tiene caso estar dando vueltas en un solo lugar.
6: ¡Claro! ¡Claro! Sí cayendo en la misma trampa por siempre.
1: Pues eso ya es otra cosa, porque si vas por un camino y te caes en un hoyo, y al otro día vas por ese camino y te vuelves a caer,
6: <ríe> como que hay algo raro ahí, ¿no? <ríe> Más bien abusaste mucho de las drogas, ¿no?
1: <risa> sí, la, la adicción En este caso al, al, A la repetición
6: Sí, a reafirmar lo que Lo que ya Te debió haber quedado como entendido ¿No? Bueno no.
1: Pues es como la, Sería simplemente Señal de que no se ha entendido Porque cuando entiendes que no hay Santa Claus, no hay reyes magos, ¿qué sigue? ¿Sigues creyendo en Santa Claus y los reyes magos? ¿No existe? <risa> ¿Qué te trajeron? Entonces, si, si sigues creyendo y sintiendo que eres un ente separado, es que no has entendido que no existe. Porque si entendieras que no existe, pasaría lo mismo que con Santa.
6: Germán, me surgió una pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia de alguna manera, por ponerlo así en, en la historia del del tiempo que es ficticio, obviamente, o de la historia nada más, sin ponerlo el tiempo. O sea, por ejemplo, llevándote hace, no sé, me imagino, mil años, mil atrás, donde, por ejemplo, yo vivo en la zona maya, ¿no? Y en la zona maya hay pirámides, y hay estas pirámides que son, o sea tienen un propósito que dices, wow, hace 3.000 años no había de alguna manera esa tecnología, pero sí, sí, había, o sea, sí hay ese inteligencia O sea, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Por qué nosotros hoy como sociedad no reflejamos como una arquitectura más ad hoc? Porque me imagino que de alguna manera estaban más conectados a quienes eran que lo que pretendían ser o quieren ser como es ahora la actualidad de nuestro tiempo, nuestra era o de este tonal que ahora está surgiendo eh, actualmente, ¿no? Hace 10 mil millones de años era muy diferente hace en, en tiempo de evolución sin sí ser evolución, porque siempre fue lo mismo, ¿no? No sé
1: si me explico. A ver, de los avanzados, ¿quién hace el experimento de escuchar la pregunta, escuchar la respuesta, expresar la respuesta? Voluntario, valiente. ¿O ya se durmieron los avanzados?
6: <risa> Más bien tú eres el Nahual, Germán. <risa>
2: Todos son su propio Nahual. Eso sí, eso sí. ¿O ya se cansaron o qué? ¿O ya se durmieron? Yo aquí estoy todavía. <risa> no sé no...? A ver la respuesta. <risa> es que
4: no recuerdo bien cómo va el juego.
1: Muy sencillo, escuchas la respuesta después de escuchar la pregunta y expresas la respuesta. Gina. Oh.
2: Milton.
4: ¿Me despertaste, sol Sí, si estoy
0: despierto, desper... pero no escuché la
2: pregunta. <risa> ah, a ver otra vez la pregunta.
6: O sea, ¿qué es la diferencia? O sea, ¿por qué actualmente no existe la misma arquitectura? O sea, porque aparentemente arqueológicamente o antropo antropológicamente hay como rastros de un poco más inteligencia antes que ahora. Pero a lo mejor es solo una ilusión. Me imagino... Yo solo lo, lo, lo contribuyo a que, por ejemplo, o sea, que se tenía antes que se podía construir una pirámide como Chichen Itza y estar tan armoniosamente conectada a su entorno que ahora no se construye así
2: o no se hace
6: así? A pesar de que la misma inteligencia ha existido en los dos tiempos, por así decir, ilusoriamente.
0: Ah, bueno, este, eh, a ver si es la respuesta. Sí, es la respuesta. <ríe> eh, hace tiempo en México, en el México antiguo, eh, los eh, sacerdotes, los brujos que existieron tenían otras prerrogativas que cuando llega a la Iglesia Católica los destruye. Entonces, eh, con el establecimiento de la cultura occidental, cambia todo lo, lo, lo anterior. Y estos um, estas pirámides eran monumentos a los no haceres. Es eso, seguramente sabes de los no haceres. Y con, eh, con el, dominio, el dominio español, pues eso les dio miedo, pues lo eliminaron. Entonces son otros tiempos, otros tiempos, el tonal de nuestros tiempos es diferente al tonal de, del pasado, para los que estuvieron aquellos brujos que hicieron y deshacieron a su a su a su a su antojo. Y este en los que construyeron eso seguramente, eh, no los arquitectos ni los sacerdotes, pero los que construyeron, seguramente también tenían otra esta visión de eh, que aquello era, ese no hacer era, era un no hacer que no tenía ningún sentido, ¿no? Para el nahuatl poco enredado, pero eso es.
6: No, muchas gracias, la verdad creo que me, eh, lo explicaste bien. Te, se definió en un principio... Muy bien, claro. Y sí, cierto, son, como tú dices, monumentos a los no-haceres, más bien. Gracias.
5: A mí me llegó cuando sí. preguntaste, es, sería preguntarme, como otra pregunta, es por qué seguimos investigando cosas que,
6: monumentos
5: que, pues, ya son del pasado, por llamarlo de alguna manera, pero siguen presentes y descuidamos lo que se está creando actualmente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque sabemos que toda creación tiene inteligencia, porque, pues, o sea, la conciencia no crea nada, por llamarlo de alguna manera, de forma estúpida, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos viendo las nuevas creaciones? Hay edificios, hay museos eh, que, que tienen... Eh, por llamarlo de alguna manera, porque sabemos que no existe el tiempo actualidad, modernismo, ¿no? la vista de, de, de actual, por llamarlo de alguna manera, pero algo que yo veo es que al fin y al cabo todo está conectado y tanto las construcciones eh, de la antigüedad, ya sean las pirámides, que tenían otro intento, todo está conectado, o sea, no, no es algo aparte, una... Eh, es como si tuvieras vista de tanto del pasado como del presente para crear ahorita, por llamarlo de alguna manera, no sé si me, me explique, porque así lo estaba viendo ahorita, este, parece como si pudieras con, eh, juntar a los dos arquitectos de la antigüedad y el de la era actual y compartir información, entonces, eh, pero algo que también veíamos el sábado es qué la gente sigue eh, queriendo tener antigüedades, porque esa nostalgia del pasado, ¿por qué? porque siguen regresando uh, y pagan miles de, de dólares por cosas que... antigüedades tal cual, ¿no? Entonces, ¿por qué no eh, observar eh, desde esa... de que la conciencia siempre está creando lo que está creando actualmente, por llamarlo de alguna manera, tanto en ropa o, o ir más allá de artículos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Este, no quedarnos solamente en los objetos, sino lo que está creando de forma inteligente, armoniosa, ordenada, este, inteligente, pues. Entonces, eh, se ha gastado millones de dólares queriendo salvar a un monumento de, no recuerdo de dónde, que se estaba hundiendo porque querían preservarlo, o sea, aun cuando ya estaba este, una gran parte del cuerpo de la, de la nave de este edificio, gastaron muchísimo dinero, millones, ¿no? Entonces digo, ¿por qué, ¿Por qué había necesidad de, de, de salvar este edificio y no crear uno nuevo? O gastar ese dinero para, eh, para crear o contribuir, no sé, con niños, educación, otras cosas. ¿Por qué seguimos afanados en darle un valor a cosas que ya, pues, ya tuvieron su tiempo, pues, por llamarlo de alguna manera? Y solamente tomar como ese intento, la esencia de eso, y ya listo, o sea, porque uno no guarda, o habrá gente que guarda sus zapatos por años, pero ya ni los estás usando, ya se empolvaron, ya, ya nada más porque los recuerdos, o porque un día de estos que baje de peso me voy a poner ese vestido, o sea, habría necesidad de eso, ¿a poco los grupos atesoran cosas? O sea, o, o recuerdos, o, o, o carros, o cosas así, o sea, no esa no es su utilidad, por llamarlo de alguna manera, cuando se crea algo que lo hagas tan personal, de que aunque ya esté desgastado, no lo sueltes, por llamarlo de alguna manera, y, y está padre, son test, eh, vestigios, pero, oye, ey, 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 hay que continuar, hay que crear otras cosas nuevas, pues, hasta en la escritura, en la literatura, en el, el arte, se ha visto ese avance, ¿por qué? ¿Para qué continuamos eh, guardando esas cosas, por llamarlo de alguna manera?
6: Claro, totalmente entiendo y gracias también ahora, entendí como sí es cierto, o sea, lo actual y, y digo, me atrevo a decir que nos aferramos a aunque sea una estructura hermosa o lo que sea, a, a salvaguardarla de alguna forma porque es eso, es una identidad y no dejamos que se renueve queremos como que rascarle y buscar algo que no, ya no hay ahí o sea y si es cierto, a lo mejor yo podré decir ahora, bueno, las pirámides de antes eran mucho más bellas o las casas o eso por alguna manera decirlo así pero ¿por qué no darle el valor ahorita a lo que está? a lo que es que es el intento, aunque sea como sea de caótico que es, o sea, no hay diferencia, o sea no por ser un fraccionamiento es peor o es mejor que una pirámide en Chichen Itza. O sea, simplemente le dio vida en esa época y le está dando vida ahora. Y nada es también, mejor que nada.
5: Es que algo que me llegaba también es que hay que mirar la belleza en todo porque la conciencia no juzga nada. O sea,
6: claro,
2: entonces, claro.
5: Eh, esa belleza ahí está, nada más que entran los juicios considerando que el pasado es mejor que el momento actual, o, o ya sabemos que, que la mente siempre está o en el pasado, o en el futuro, ¿no? Aunque sabemos que eso solamente es como otro cuento, pero, pero la belleza ahí está, o sea, la, la conciencia crea desde la belleza y no juzga nada, pues, Gina... Pues yo creo que eh, en el momento que se hicieron esas pirámides estaban en otras líneas de entendimiento, en otro, en otro eh, entendimiento totalmente distinto al que ahora tenemos, y que en su momento eso sirvió para, para los propósitos que ellos eh, querían, pero que finalmente pues ya ya es un tiempo pasado, ya no tenemos que estar aferrados a eso, pero finalmente ¿de qué te sirve si no si no existimos y si no estamos, si no somos el cuerpo, pues ya no tiene ninguna relevancia, ¿no? No no hay ya no tiene importancia.
6: Sí, claro, y es, es como lo que describía que ahora digo iniciando con la plática aquí pues en, siento de alguna manera más, o sea, es como una, como una liberación, como algo que ya no tienes que cargar. Que nunca lo cargaste, pero es solo como tu imaginación, to, como, como siempre pensar que eras esa fracción, dándote cuenta que nunca ha sido una fracción, siempre lo ha sido todo, como un organismo.
1: Sí, como complemento, pues lo único importante es lo que queda, lo que permanece. Y lo que permanece siempre es lo mismo. Y como todo está en eso, en, ese mismo, en esa eternidad, pues lo, lo que queda es lo que importa. Y lo otro es simplemente ver que lo que sea que hay, es simplemente
2: el juego
1: que se está jugando en este momento. Y lo único que determina qué juego jugar, es lo mismo que determinó todos los juegos que se han jugado. Así que si lo, lo reducimos a lo esencial... Por ejemplo, en una obra de arte, mmm, lo que importa es lo que está, a dónde apunta esa obra de arte, en cualquiera de sus formas, porque las obras de arte son impermanentes, pero a eso a lo que apuntan es permanente, y es lo que se reconoce en cada obra, hay unas que capturan cierto tipo de belleza, por decirlo. Y hay otras que de plano pues son basura, no capturan nada. Y un... Otra, como otro experimento
2: para los artistas o creativos. Por ejemplo, si tomamos la pintura sería, pinta el entusiasmo. Entonces,
1: dependiendo de la escena que se presente, no van a pintar la escena. Aunque va a haber trazos ahí, Lo, que van a, lo el intento que tienen, lo que quieren capturar ahí, va mucho más allá de la escena, de la apariencia. Lo que se pretende capturar es la esencia de lo que sea que está ahí. Y puede tomar forma de cualquiera de las características de lo permanente. Que es amor, que es belleza, que es entendimiento, que es inteligencia, paz, plenitud, armonía,
2: fluidez. Así que cualquier
1: obra de cualquier tipo que, que se haya hecho con el intento de cualquiera de los atributos de la realidad, permanece, cuando menos por más
2: tiempo. Pero no importa la obra sino hacia dónde apunta. Eso es lo importante. No importa el dedo que apunta,
1: lo que importa es la dirección a donde está apuntando.
0: A ver si hay otra pregunta para los avanzados.
1: Ajá, vamos a, a seguir con esto. <risa> es broma. ¿Hay otra pregunta? No, sí, sí. <risa> <risa> es parte de es la forma práctica del puro entendimiento de de reconocerse como la fuente a ver, más preguntas
2: sí, porque mi amigo José está inquieto por, res por responder algo <risa> demasiado <risa> A ver.
4: también tengo una pregunta y es algo acerca del de lo que tenemos en el aquí y el ahora a ver, finalmente es una como dices, es una algo que no existió no, no está y es un conglomerado de, de eventos que estamos generando el de aquí y el ahora <coughs> ok ah, si tú tienes un tienes un, tu cuarto o tu, tu vivienda eh, ¿cómo interpretarías eso o cómo eso se eh, ¿cómo decirlo, cómo decirlo eso sería el aquí y el ahora pero también tiende a disolverse eso o, o eso queda permanente o concretamente sí, que que se si
2: ¿Sí queda clara la pregunta
5: No,
4: no me no, queda claro. Yo, yo no entendí. pregunta es eh, eh, mm, nuestras, bueno, ya no nos vayamos tanto a las a las pirámides. Una casa concreta. Si todo eso lo estamos construyendo, eh, ¿qué, ¿qué sería entonces esta esa, esa construcción de esa esa ese aquí y ahora? concretamente qué sería si es una ilusión y es parte de un escenario pues si es ese escenario y diario que abrimos los ojos porque se sigue encajando o sea qué es ese escenario pues o cómo lo disuelves con una bomba nada
0: nada, nada cierto <risa> el más fuerte <risa> Rápido <risa> No, ver, Si eh, yo entendí la pregunta eh, Tu cuarto Es una descripción O sea, lo aprendiste Igual que yo aprendí Y todos aprendimos a describir Un cuarto O sea, hubo un momento en el que todos nos pusimos De acuerdo y mantenemos Un mundo y llamamos cuarto algo. Si tú detienes tu descripción, que es en el... O sea, esa descripción tiene un pasado, pues tiene un futuro. Tu cuarto va a durar 20 años o 30 años y viene de construcción de no sé qué tanto, etc. Entonces, si tú detienes tu descripción, lo que comentaba Germán en la hora... Este el cuarto y todo se derrumba porque ya no hay descripción que tú sigas. Ahí está el no hacer.
4: No sé si fue eso tu pregunta. Sí, va por ahí. Sí, 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 va por ahí, o sea. Entonces no utilices bomba para tu descripción. <risa> no, más bien ya encontré la fórmula de la bomba.
2: <risa> okay. ¿Quién sigue? Karen.
5: Es que no me queda clara su pregunta, pues. O sea, no sé qué está preguntando. Okay.
1: Pues eh, se refiere a la creación del cuarto y a la disolución y a la aquí ahora.
4: Si tomáramos un pasaje de los de Castaneda, decía que en algún momento, cuando estaba en la Universidad de California, la UCLA que le decía a él, en algún momento vio des des desvanecerse todo alrededor y solamente veía líneas de energía. Que fue su primer salto al infinito. La pregunta va por ese sentido, cómo se disolvía, o sea, que... ¿Qué sostiene? Ese aquí y ahora. O, o, o y... creo, José, que hay un pasaje
0: <ríe> que este, claro. también lo platica Carlos. Dice que estaba en el cuarto con don Juan en la semioscuridad de la luz de una linterna. Y entonces decía, eh, yo sentía que si don Juan me daba un coco, o sea, si le golpeaba en la cabeza iba a disolver todo y que ah. iba a transformar ese cuarto en otra cosa. Este, quizás por ahí es la disolución de ese cuarto, ¿no? En este caso, ¿verdad, don Juan, por supuesto? Este, sí,
2: pues, estamos,
0: estamos hablando de la descripción. O sea, disuelves tu descripción.
1: Sí, es Vamos a que... agregar algo. Algo ahí. Cuando, si ponemos un... Jarrón con flores en, en un cuarto y gente alrededor. ¿Todos van a percibir el mismo jarrón?
0: Si todos tienen la misma descripción, más o menos todos van a describir un jarrón con algunos matices diferentes. Sí.
1: Ajá, entonces tendríamos diferentes descripciones, diferentes percepciones. Por lo tanto, no estarían compartiendo la percepción, porque si compartieran la percepción, verían lo mismo. Entonces la percepción no es compartida. Es, depende de cada aparato perceptor. pues. Unos, van a, unos tienen mejor visión, otros menor. Uh, otros se, se van a fijar en un detalle, otros en otro. Entonces, las percepciones van a ser diferentes, por lo tanto, no compartidas. Sin embargo, se, se pueden poner de acuerdo en ciertas características. Porque si hay una inscripción de un lado y otra inscripción de otro lado y otra de otro lado, en cuatro lados, cada quien va a ver una descripción diferente, dependiendo del lado. Entonces, lo que están percibiendo no es el jarrón, sino la percepción del jarrón, ¿no? No están percibiendo el mismo. Cada quien percibe su percepción. No el jarrón en sí, sino la percepción del jarrón. ¿Hasta aquí tiene sentido o no? Sí.
4: Eso sería... Lo que don Juan hablaba del torneo de los tiempos?
1: No. Eso es que en realidad no percibimos las cosas, sino la percepción de las cosas. La percepción de las cosas no es compartida, es individual. Por lo tanto, no hay una cosa en realidad que todos compartan. Porque ninguno está percibiendo la cosa, sino la, lo que percibe de esa cosa. Ese es por un Pero, lado. A, ver.
4: Bueno, pero a ver, por es algo un poquito más eh, general, que sería, digamos, el ángel de la independencia.
1: ¿Hay sí, de el ángel? Que sí, incluso puedes estar mirando desde la misma posición, la misma cosa, pero uno... Eh, Um, tiene una mancha en los ojos y el otro tiene um, lentes ajá, necesita ah. lentes tiene miopía o así entonces cada quien está no está mirando la cosa en sí la, la percepción no, no es compartida puedes poner el objeto que quieras entonces solo tenemos un acuerdo de lo que percibimos pero ninguno está percibiendo realmente lo que hay ahí. Cada quien está percibiendo una percepción, como decía Milton, de, es una interpretación personal e individual, y cada uno interpreta de acuerdo con el instrumento. Pero en realidad lo que está interpretando ahí no son los individuos, sino lo que se da cuenta a través de todas las cámaras. Ya. Sí. Entonces, a través de todas las cámaras con diferentes tintes, colores, alcances, eh, tiene tiene una impresión global, pues, de la cosa. Pero en realidad es solo una apariencia. Yeah. Luego, si le ponemos que todo se va creando en, el, en, en el, la eternidad, en el mismo instante, o sea, no hay nada pre -elaborado. O sea, tu cuarto no tiene existencia independiente. Existe conforme tú lo vas percibiendo. Pero no tiene existencia propia y además lo que percibes es tu percepción del cuarto. Y esa percepción se arma conforme tú percibes lo que tú no percibes no lo armas. Se va armando conforme te vas moviendo. Por eso hablaba de que antes de tocar el piso con el pie, no hay tal cosa. Eso sucede en el momento en que hay ese evento. Se crea en ese instante y luego se aniquila. Ya no existe más. Entonces la creación no es no es de algo preexistente y no es un proceso. Es algo instantáneo, inmediato, igual la aniquilación. Así como ves al pasado y no existe nada de eso, fue aniquilado, desapareció. Entonces, si tú quieres ver la disolución... Tendrías que incrementar el intervalo entre la creación y la aniquilación, y en ese intervalo todo se derrumba, como decías. No hay nada que percibir porque no ha sido creado todavía. Y lo que se, se percibió anteriormente ha sido aniquilado, ya no existe más. Por eso hemos hecho la, el, el experimento de enfocar en el intervalo. En lugar de dar relevancia al, al, a lo que aparece y desaparece, dar relevancia para variar al espacio entre el, lo que aparece y desaparece. Al, al intervalo entre un pensamiento y otro. Eso es el silencio interno, eso es... Lo que don Juan a lo que se refiere don Juan cuando habla de el silencio interno okay. o, el no hacer, o, o la disolución porque en ese intervalo no hay creación
2: todavía
4: bueno hace esa pregunta una hace tiempo yo bueno había algunas prácticas que hacía con unas personas en la montaña eh, entonces, eh, me ocurrió dos, en dos ocasiones fueron muy vividas esa, esas este situaciones o eventos. Y fue precisamente algo de lo que mencionan los libros, de que te duermes aquí y despiertas en otro lado. Eh, ahorita me, me surgió esa pregunta por, por ese evento. Igual, yo estaba en la montaña en una casa de campañas entonces eh, comenzaba a dormir y en un lapso muy rápido medio abrí los ojos y estaba yo ya des medio despertando en la casa del cuarto donde yo rentaba el impacto fue muy fuerte de hecho sí sentí que mi cuerpo como que se estremeció un poco volví a cerrar los ojos o sea, yo creo que en el sueño, no sé qué, bueno, algo así volví a despertar pero no había nada volví a cerrar los ojos volví a abrirlos, bueno, algo así y poco a poco comenzaron a ponerse todos los todos los, este... Todo lo que había en la casa de campaña. Pero había como una especie de rebote. Porque igual como que me, me alteraba un poco, cerraba. Y abría y estaba en la habitación donde, donde, donde rentaba. Hasta que finalmente pues ya me desperté, pero en la casa de campaña. Y cuando has estado hablando de eso, de la, de la película, de la escena y todo ese rollo, este, recordaba esta escena, pero hasta ahorita lo, lo lo quise ver un poquito más de cerca, con la pregunta precisamente, y ahorita con lo que me estás comentando de cómo que se, que se va um, formando conforme se va viviendo, me queda un poco más claro esa, esa esa cuestión de lo que forma el escenario donde estás y también cómo se va borrando o simplemente eh, desapareciendo, ¿no?
1: Sí, eso es lo importante. Y en tu experiencia hubiera sido interesante que hubieras despertado en donde sí. rentabas. Sí,
4: la verdad fue una impresión muy fuerte y no, como que fue mucho miedo, fue mucho miedo porque de hecho yo ya, está, ya yo sentía ya mi cama, sentía el espacio y ya estaba viendo todo lo, lo que era el cuarto completo, inclusive hasta le pegué a la cama diciendo, viendo que pues sí, era el colchón, pues. Y de ahí pues fue un miedo muy fuerte y me regresé al a la tienda de campaña
2: pero miedo de qué? ¿Mm?
4: esa es una de las dudas que todavía no puedo resolver o sea que le tuve miedo porque fue como un miedo eso sí lo tengo muy claro que fue como un miedo
1: pues es porque te identificas pues con, al, con un fragmento eso debe desaparecer cuando dejas de identificarte con un fragmento porque si no es un estorbo para hacer experimentos porque hay resistencia hay no hay disponibilidad pues cuando se teme y se teme porque se siente separación sí. y por, es, por eso decimos que es el único estorbo pues no es ningún misterio. Uh -huh. Yo tengo
5: una preguntilla. Esta preguntilla es esta parte que me hace un poco de ruido, que las, el sábado pasado eh, veíamos, o bueno, en estas sesiones últimas, esta parte de la historia personal. ¿no? De pronto me he escuchado y he escuchado relatos eh, o historias que que sostenemos que parece que hubieran pasado. Es decir, como que, no sé si, no, re, no nos, bueno, yo sí sé que nos damos cuenta y llega a pasar que, que alguien te cuenta una historia cada vez que la ves o pasa el tiempo y te la vuelve a contar. No sé si no, no registra que nos contó esa historia, pero no la cuenta y nosotros nos quedamos como, pues, escuchando. No, o sea, decir, bueno, está bien, está bien, es la segunda o tercera vez que me la cuenta, pero pero ojalá que la pueda contar de otra forma, pero no lo hace. Esa es una. La otra es que tú nos comentaste en algún momento que lleváramos un registro de esos esos esas experiencias que si son del personaje o si son de la realmente de la conciencia por llamarlo, de alguna manera, porque sabemos que somos la conciencia, ¿no? Pero que fueran estos relatos o estas experiencias de, pues de poder, por llamarlo de alguna manera. Pero, y hay este apego también en esta historia personal, ¿no? De, de es que me sucedió, o sea, yo puedo, y, y le damos un valor, eh, pues, sobre, eh, sobrevalorado a estas experiencias que hemos pasado. O sea, ¿cuál es esta cuestión...? de que decías, bueno, aunque tú no quieras, eh, no, no digas que sigues con, con esta historia personal y no se la cuentes a nadie, ¿eh? de todas maneras tú te la sabes, o sea, tú la sigues repitiendo y en el momento que, que, que o sea, es, así va a ser tu entorno tu realidad por llamarlo de alguna manera porque esa eh, historia personal pues está llena de creencias, de, de un montón de equipaje por llamarlo de alguna manera. Entonces, esta parte queda muy claro eh, todavía a referentes cómo es esta parte de soltar la historia personal porque pues si sí me he cachado repitiendo pues cosas que les como le comentaba ahorita no ¿Cómo es cómo es realmente eh, se, soltarla por llamarlo de alguna forma
1: pues así cada vez que te cachas ya estás fuera de la historia y en ese momento es cuando reconoces lo repetitivo, cuando, cuando ves algo que no habías visto, porque hablas de diferencia, entonces si algo se repite es porque no se ha visto algo. Es la oportunidad de ver esa otra perspectiva que no se ha visto, de verla de otra forma, mm, de una forma que es realmente importante y que no se ha visto. Porque no es para ver simplemente de otra forma. Es para ver de la forma importante. O ver lo que es realmente importante, pues. Si algo se repite es porque no se ha visto. Eso es como cuando los eventos se repiten en la vida, simplemente es porque no se ha aprendido la lección. Entonces, en este sentido, la vida es como la escuela que te enseña una y otra vez hasta que aprendes. Te pone una y otra vez el mismo problema hasta que lo resuelves. Te hace las mismas preguntas hasta que en entiendes la respuesta. Entonces, sobre todo con lo repetitivo, es una oportunidad de ver lo realmente importante que no se ha visto.
2: ¿Qué ven los otros videntes? <risa> Estamos en círculo de videntes. ¿Llena? Pues ¿O Milton
1: creo... quién está todavía?
2: Ah. China, ah. China. Le cedo el. el... <risa> <risa> yo soy muy generoso. <risa>
0: <risa> pues que, que, bueno, de las preguntillas, como dice mi estimada Karen este pues de lo primero pues creo que no era preguntilla ¿verdad? sino era una forma de eh, como algo que pasa en el grupo en lo segundo mmm, de la historia personal pues sí es, es así como dicen dicen en en otras creencias se le echa luz dándonos cuenta de que estamos siendo, siendo repetitivos. Y, eh, pero, eh, creo, no creo. Eh, el hecho de tener la, la historia personal muy, muy este, muy presente, y, y repetir algunos capítulos, eh, siento que es debido a que eh, no hemos no lo hemos mm, puesto en el contexto que es un pasado que no existe. Si lo vemos así y no nos identificamos con ella, este pues ya estamos del otro lado, ¿no? Eh, hay algunas, algunos linajes que incluso se crean sus nuevos personajes con otras historias. O sea, y tienen historias específicas para otros personajes con nombres diferentes, etcétera, ¿no? Entonces es una forma de, de, de verlo. Pero esos personajes, como ya lo hemos visto también, este nacen desde desde el yo soy, ¿no? Entonces se da uno cuenta que tu historia es un invento lo hemos inventado y, y como dice como decía Germán hace rato incluso eh, eh, interpretamos nuestra historia personal que esa es la parte que que debemos darnos cuenta, ¿no? Nuestra historia personal es una interpretación que hemos hecho.
2: Y es un pasado. Ojalá algo haya servido, mi estimada Karen. Sí, esta sí. parte de, de
5: crear como, pues como un juego, no pareciera, ¿no? Está algo diferente porque, eh, pues sí, eh, me, me escucho de forma... Repetitiva en historias, y ya si Carlos la próxima vez vuelve a contar la historia del grillo, que le voy a decir, güey, ya, ya no la cuentes, o cuenta la o no has aprendido, o qué pasó que no la cuenta cada Navidad.
1: Pero es una oportunidad después de limpiar la. como la recapitulación es eso, es lo que historias que, que emergen constantemente y que son contadas o, o recordadas constantemente, es una invitación para ver la historia tal cual, solo los hechos de la historia, para limpiarla, para porque es como un bucle que, que sigue sin cerrarse, como algo pendiente. Y... A eso se refieren los brujos cuando hablan de que la energía está secuestrada, pues, en ese tipo de, de cuentos. Y una forma de liberarla es ver los hechos. Sin sí, interpretarlos
2: el, el problema Pero... es que ah, sí. interpretamos. Sin agregarle
1: más narrativas. Le
0: sí, dijo, le dije, no sé qué, lo vi, no me vio. Y le... Exactamente.
2: O la sí, otra pero es que es así.
5: un apego tremendo si repites... en esa historia, ¿no? Como, es mía, es mía, o sea, y no la, no la, al contarla no lo hacemos impersonal, ¿no? Yo decía del grillito de Carlos para, para reírme porque me reí mucho la última vez que lo contó, pero, pero es desde, desde esto impersonal, como tú estás comentando, ¿no, Germán? Es quitarle ese ese equipaje de más que cada vez que lo va contando debes de quitarle, parece que le vamos poniendo más elementos a la historia, ¿no? Y es así como, a ver, güey, otra vez Exacto. me la estás contando y yo ya estoy perdiendo eh, eh, la esencia de lo que te sucedió o que, que relatas en tu sueño, ¿no? Ya es así de, ay, no, por favor, me la va a volver a contar.
1: Así es. Sí, porque normalmente, sobre todo en pláticas de entre amigos, familiares, cuando se habla de la historia, como que se le va agregando más narrativa más interpretación en lugar de irle quitando entonces la, se, se vuelve ma, se refuerza esa mezcla de emociones de resentimientos de um, de venganza o lo que sea en lugar de ir liberando soltando se le va agregando todavía más cosas. Entonces, eso es lo que hace la gente común y corriente. ¿Por qué no probar haciendo lo contrario? Irle quitando cada vez más. Sobre todo el contenido energético, que puede ser en forma um, psicológica, pues, o, o emocional, o de sentimiento, o de sensación. Mm. Y no es, no es quitar como. con esfuerzo, pues, sino simplemente viendo los hechos. Cuando ves los hechos tal cual, lo que sobra se, se libera por sí mismo, pues. Que esa es la otra parte también importante. Porque a veces en la recapitulación se trata de forzar las cosas. Y eso. Eh, en lugar de que de que limpie contamina más o cómo ves eso
5: ocurre eso ocurre también cuando yo escucho que, que citan a, a los libros de Don po, de de carlos no o sea es como no sé si es como un ritual hablar de ello eh, sin ver la parte de la esencia o sea sin ir más allá de, de citarlos como si fuera una Biblia, o es que Don Juan, o en el pasaje Fulanito, o es, a ver, a ver, a ver, a ver, es, a ver cuéntame la esencia, o sea, ¿qué es lo que no estamos viendo tra de trasfondo de que me cites de pe a pa, Pero libro, qué... o, o citas? O sea, ¿Qué hay detrás O sea, esa también es una pregunta, y bueno, por eso estamos en un círculo de evidentes, y, y ahorita, pues dale, en esta retro, o en, la, en esta respuesta desde la evidencia, es. Entonces eso, o sea, eso y no es la primera vez que lo veo en los, eh, digo, yo puedo comentar o, como contadas veces que libros leí y no los cito porque me quedó algo como que no tengo forma de explicar, pero y que, que aparte siento una, como no sé, llamarle paz, eh, bienestar o... O concordancia de algo que leí, que a veces no tengo forma de explicar, ¿no? En el que tengas las palabras. Pero bueno, eso es lo que les quería poner sobre la mesa y pues, adelante.
1: Así es, es como lo que decíamos de las obras de arte. En lugar de ver la, el contenido, es ver hacia dónde apunta esa obra. En este caso es una obra literaria. Pero en sí misma no, no tiene relevancia. No está en el objeto la belleza, la inteligencia, sino en su referente. Su referente es lo importante. Entonces no es solo en lo que se lee o en lo que se va entendiendo o en lo que se va comprendiendo, sino en todo. En todo hay que ir directo a la raíz, al trasfondo en todo, todo quiere decir toda la experiencia, porque lo que nos interesa es la verdad absoluta, la realidad absoluta. Entonces, el enfoque debe estar en la realidad absoluta, en la verdad. Independientemente de lo que
2: tengamos enfrente, pues. o ¿Cómo ven? Yo creo que
0: si haces referencia a lo que hagas referencia, como ha sucedido durante miles de años. Saratustra, Tao, Buda, etcétera, etcétera. Y lo citas, no hay ningún inconveniente, el problema es que te pierdas en eso, pero podemos platicar sobre algunas de esas referencias. Este. Si no, nos vamos a quedar sin hablar, ¿no? Porque esto, pues, no es de hoy. Esto viene de... Desde el mismo origen.